0: No episódio anterior de Vênus investiga o maníaco do parque... Isso fez com que os policiais, ali naquele momento, começassem a abrir um círculo e acharam outro corpo. No canto da foto, no enquadramento né, que eu peguei, pegando essa região aqui, para pegar esse buraco, no canto da foto, no ombro, veio uma mordida. Aí sim, é que é com o RG dele é divulgado a foto do maníaco aí, do parque. E aí aparece um monte de vítima.
1: Salve, salve, viajantes! Está começando o Vênus Investiga. Na semana passada, falamos sobre o crime de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Um caso que choca
2: e assusta até hoje. Por isso, hoje continuamos a nossa conversa e vamos entender o método, o modus operandi, que levou ao assassinato de 11 mulheres. A ação
1: do maníaco do parque consistia em abordar mulheres, geralmente à noite, com falsas promessas.
2: Ele se identificava como um caça-talentos de uma importante revista, oferecia cachê e até uma sessão de fotos num ambiente ecológico. Ele dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado, uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada. Oferecia carona e, em seguida, as levava para áreas isoladas, onde as estuprava e as quem também participa do episódio é Thelma Rocha, fotógrafa pericial do caso. Vamos falar um pouco sobre ele então e sobre o modus operandi dele? O Francisco, ele era motoboy. Motoboy. Também andava de patins, era um cara isso, bem relacionado. Chico Estrela. Chico Estrela. É. Ele tinha antecedentes? O que levou ele a fazer isso? Ele começou antes? Tem
0: divergências de opiniões ali, de informações, mas falam que ele foi abusado por uma tia, né, na infância. Se eu não me engano, chama diva. E a tia nega? Isso. Em algum momento, algum psiquiatra faz uma analogia a ele gostar tanto de seios. Porque a Selma, quando você me perguntou sobre as mordidas, ela tinha mordidas em várias partes do corpo e um dos mamilos tinha sido arrancado. Né? É, ela tinha mordida é, em uma das partes dos grandes lábios da vagina. Então, ele tinha essa, esse modus operandi de morder. E um dos psiquiatras relaciona a, essa, a esse abuso sexual relacionado com a tia. Aí falam que ele também teve um, um patrão, alguma coisa assim, que abusou dele. E aí essa vertente homossexual dele. Aí falam também de uma ex-namorada que ele foi apaixonadíssimo por ela. E, e aí a frustração... E ele não tinha condições de manter uma relação... Com o membro ereto durante muito tempo. Então aí é onde ele entrava na frustração... E ele batia nela... É, ela era travesti... E essa travesti apanhava dele... E com o relato das vítimas vivas... Era a mesma coisa que ele praticava... Gostava de bater muito no rosto delas, né? Então... E ao mesmo tempo... Você tem pessoas que falam que ele tinha uma lábia convincente. É, ele mesmo, ele fala para o doutor Sérgio, que o doutor Sérgio fala assim, como que você escolhia as suas vítimas? E ele fala assim, doutor, são mulheres tristes, são mulheres cabis, cabisbaixas, são mulheres que estavam esperando eu chegar lá e eu só falava que elas queriam ouvir. Então, ele, ele é doente porque ao ponto de você ficar vai aos redores do metrô Jabaquara, lá no terminal, olhando, buscando semelhança nas vítimas, porque uhum. muitas se assemelhavam, até mesmo com a ex-namorada dele, porque é procurando uma mulher que uhum. tá com um olhar triste ou tá cabisbaixa e ele vai lá e ele começa a massagear o ego dessa Sim. pessoa uhum. você é linda, você é maravilhosa é, vamos falar em, em destino, eu ter aparecido para você
1: oportunidade de trabalho, você né? vai
0: ser uma excelente garota propaganda para uma marca famosa de cosméticos é, é uma coisa um pouco ecológica, por isso que a gente tem que tirar fotos dentro da mata, poxa a pessoa tá ali, caída
1: uhum. né,
0: abatida e tem um cara que vem e começa a te enaltecer e ainda te dá uma oportunidade dessa
1: aí é, a pessoa sim. e é uma coisa que é, às vezes a gente tende a dizer, né, porque assim, a gente tem crimes cometidos por homens, por mulheres, e aí a gente pensa ah, por que, que um desse não encontra uma dessa? Uhum. É porque se ele encontra, ele não vai porque ele sabe exatamente o padrão que ele precisa achar. Isso mesmo. E aquela pessoa não tem esse padrão, né? É. Ele busca a fraqueza ele busca vulnerabilidade. a vulnerabilidade é. Então assim, essas pessoas não vão uma cair na outra não. exatamente porque não. elas... É, é, né? é quase que a linha do, do estelionatário
0: Por que, que o estelionato dá tão certo? porque no fundo a vítima também acha que vai ter um benefício muito grande, você entendeu? porque a pessoa um pouco mais esperta fala assim, isso é golpe uhum. isso daqui é estelionato a pessoa que fala assim, poxa, vou me dar bem, ela é a vítima perfeita né, uhum. então é, também é essa relação de procura você vai procurar uma pessoa no qual você vai conseguir subjulgá-la, né a pessoa que fala oh, sai daqui ele também já vai se afastar sim.
1: naquele mesmo momento. Uhum, né? Sim. E esse padrão era, então, abordar mulheres, fazer com que elas fossem por vontade própria. Por
0: vontade própria. Ainda
1: aquilo de briadas, mas por vontade própria, não tinha arrastar, não tinha embebedar, não tinha não. nada disso. Porém, quando entra na mata,
0: isso dito por ele, quando entra na mata e ele começa ali ter a agressividade, ele mostra outras vítimas mortas, para essa viva, entendeu?
2: Ele se transforma, né? Ele quando se entra transforma. Na mata.
0: É, então, ele mesmo disse isso. Sim. Que é, ele mostrava, né? Ó, o seu fim vai ser esse. Uhum, se você não né? for boazinha. Isso mesmo. Pode acontecer isso com você. Então, ele mostrava outras, outras vítimas. Eu acredito, eu acredito, que a primeira coisa que ele fazia Vamos falar em, em modos operantes, porque assim, uma vai tentar lutar com ele, que teve uma que lutou com ele, né? Mas é, e está viva, né? Escapou. Então, olha, vamos fazer uma foto agora um pouco mais sexy. Tira a blusa. Olha, quero, preciso de você de calcinha e sutiã. Quando você tá de calcinha e sutiã, é que eu acho que ele é agressivo, porque você vai sair correndo pelada. Você entendeu? Uhum. Na época, Sim. né? Sim. Então aí eu consigo sim te dominar ainda mais, né? E aí eu acho que é nesse momento. Eu não acho que já é no momento que entra que ele já é agressivo. Não, eu acho que ele faz com que ela fique é, num momento de vulnerabilidade maior ainda sim. pra ele começar.
1: Usa o pudor feminino a seu favor. Isso né? mesmo, isso mesmo.
2: E como que ele conseguiu fazer tantas vítimas sem ser descoberto? Como essas vítimas não foram encontradas eu acho, antes? Eu acho
0: que a gente tem um monte de elementos que corroboram para que ele tivesse tanto sucesso. Primeiro, que até hoje, vítimas de estupro são subjugadas. Né? Então, a gente está falando de 25 anos atrás. né? É muita coisa. É você falar, eu fui para dentro do mato com um cara e o cara tentou me estuprar. Né? Vamos, uhum. vamos imaginar a época. É. Então, eu acho que tinha isso ao favor, é, as pessoas não falarem do crime, né? as pessoas se sentirem culpadas, e divulgação era onde? Em jornal. Né? Vamos falar de, de meninas da época? Quem lia jornal? Os mais velhos liam jornal. Né? Então, você também tinha a falta de rapidez na comunicação, na propagação de que havia um maníaco né, solto então acho que eram muitas coisas que corroboravam com ele né? uhum. e, e ele tinha que ele tinha uma, uma perspicácia ele tinha ele tinha ele era ele era perspicaz como todo psicopata é, é os psicopatas você vê que são vizinhos excelentes né? mas ele era meu vizinho maravilhoso uhum. ele não é uma pessoa é, embora eu ouvi pessoalmente e para mim a palavra que mais se enquadra nele é asqueroso. É... Ele tinha uma boa lábia, uma repórter, né? Tava ali junto tal e uma repórter não, uma investigadora. E ele fala assim, ela fala, ela estava olhando para ele e falou assim, mas nem atraente você é, né? E ele virou para a investigadora e falou assim, tem, você tem, sorte ou azar que eu tô algemado, né? Porque senão poderia ser a sua melhor noite de prazer. O ego desse cara é imenso, é imenso, ele tava algemado, ele já estava preso, né? Você é, é, tem que estar tá muito seguro para uhum. falar um negócio desse para uma, uma policial.
2: Né? Uhum. Eu ia te perguntar, você que ouviu, como era o olhar dele? Como ele falava? Como era a tratativa com a polícia, a postura?
0: É, eu não, eu não faço parte da, da investigação, né? Eu faço parte mais da, da, da perícia que vai compor essa investigação. Mas como a gente está todo todos no mesmo departamento, e eu sou uma pessoa funciona, né? Então, é, às vezes que ele estava lá, eu pedia, ô doutor, posso participar? Posso ver? Então, assim, é, eu vi uma única vez ele lá, que ele estava narrando ainda ele já tinha já, já tinha sido ouvido nessa de ser transferido até o IML porque você tem que fazer a constatação de que o depoimento não foi feito sob tortura né então nessa dele estar tá conversando de novo com outros policiais eu estava ali presente vendo ele falar alguma coisa né já estava com uma advogada já estava orientado então tinha horas que ela falava não não fala mas ele ainda estava naquele sentimento do eu fui pego é, parecia que ele tava adorando sentindo aquilo, prazer adorando aquilo ele tava é, tanto que ele pergunta para advogada, a gente vai agora para onde foi IML, ele falar reportagem tá na porta então assim eu acho que ele queria né mostrar uhum. para todo mundo que ó era um troféu era um troféu era um troféu
1: Bom, a gente ainda tem muita coisa para falar, muito assunto, muitos detalhes ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre a investigação em si e como chegaram nisso. Então, por hora, a gente tem esse papo aqui sobre o modus operandi dele e a gente volta na semana que vem com o próximo episódio, né? Para falar um pouco mais sobre a investigação e como ocorreu, então, essa parte é, da, da busca, da descoberta de quem era até que se chegasse. Né, ao julgamento. Então a gente se encontra aqui no Vênus Investiga na próxima semana para continuar esse papo com a Thelma.
2: Por enquanto já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe que nos ajuda muito.
0: Mas levou-se também em consideração é, todo o histórico dele de vítimas vivas, é, tentativa tentadas, né? então ele foi ele foi é, julgado como uma pessoa comum, né? foi importante para você é, traçar um, uma linha do tempo desde quando
1: ele agia, aonde ele agia.